0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 함께해요 들어봐요 송정혜의 좋은 사람들 좋은 사람들, 송정혜입니다. 3부 시작합니다. 오늘 화요일, 김영민 변호사의 맞춤법을 함께하고 있는데, 조금 전에 이제 코로나 3차 재난지원금과 이제 사칭 주의하시라 이런 얘기를 전해드리면서, 아까 공동사업자 물어보셨거든요. 6.123번님이. 공동 사업자시면 대표자 1인에게, 저기, 재원 재난지원금을 드린다고 합니다. 그리고 이제 공동 대표일 경우에는 2월 1일부터 이게 신청받아서 지급이 된다고 하니까 참고해 주시기 바라고요 네. 지급 시기에
1: 아, 네. 있어서 많이 헷갈리신 것 같은데 일단 문자메시지를 받으신 분들은 음. 바로 신청해서 바로 지급받으실 수 있고요. 그다음에 25일부터는 실외 겨울 스포츠 시설 그다음에 부대업체 숙박 시설 그다음에 연말영식 특별 방역 대상 시설 있잖아요. 음. 그리고 그 1월부터 10일 1월에 개업한 업체 중에 추가되는 소상공인 네, 이분들이 그렇죠. 25일부터예요. 네, 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 네. 그리고 1, 2차 안
0: 받으셨고 신규로 이제 신청하시는 분들도 25일부터 신청을 하셔야 되는 거고요. 네, 네. 예. 자, 이렇게 좀 정리를 하고 하나 더 이제 이슈에 제이 관해서 좀 여쭤볼 것은 이제는 아예 법적으로 자녀를 체벌할 수 없도록 민법을 개정했다 네. 이런 얘기가 들려오는데 이건 어떤 내용인가요?
1: 국회, 이제, 정인이 사건으로 이제 전 국민의 공분이 일어난 다음에 음. 지난 8일에 본회의 열어가지고 민법에 보면은 친권자의 자녀징계권 조항이 있었어요. 네. 이게 1958년에 민법을 제정하면서 그게 어, 규정이 되어 있었던 건데 그러면서 친권자들이 자녀를 훈육한다는 명목으로 체벌을 음. 어떻게 보면 허용하는 그런 음. 조문처럼 여겨졌던 거예요. 그래서 그걸 체벌을 허용하는 훈육은 없다라고 해서 계속 삭제 해달라라고 했는데 드디어 삭제가 된 거죠. 아, 삭제. 뭐 네. 이게 이제 국회를 통과했잖아요. 네. 이렇게 뭐 뭐를 새로
0: 만드는 게 아니라 삭제만 하면 되면은 당장의 효력이 있는 거예요. 음일단
1: 보통은 삭제하게 되면 그렇죠. 삭제하면 이거 들어오는 것은 그 기간이 있어요. 네. 어느 정도 시간이 지나야 6개월 정도 지나야 효력이 발생하는데 삭제하는 것은 바로 예, 네, 삭제가 가능하죠 지금도
0: 네. 이제 때리시면 안 되는, 안 그런 되는 거잖아요, 거죠. 네, 네,
1: 그렇죠. 그러면 그 징계권 조항이라는게 정확히 뭐예요? 보통, 친권, 많이 들어보셨죠? 친권. 어, 친권이란 게, 뭐, 대단한 게 아니에요. 부모로서 자녀에 대한 권리인 거거든요. 네. 그게 법에, 민법에 뭐뭐가 있냐면, 보호하고 교양을 시킬. 권리 의무가 있고 음. 그다음에 어디서 살아야 된다 너는 나랑 같이 살고 이렇게 살아야 된다라는 거소지 정권이 있고 그다음에 자녀 이름으로 재산이 있을 수 있잖아요 그 재산을 부모가 관리해 줄수 있는 권한이 있고 하나가 징계권 이렇게 네종네 네 아. 가지 종류가 보통 징계권 그 친권의 내용이에요 그러니까 네네네. 친권이 뭐 대단한 것도 아닌데 보통 부모들이 친권을 포기하면 마치 내가 어. 부모로서의 모든 걸 포기하는 것 같은 생각이 드는데 <웃음> 어. 아무튼 거기에 이제그 징계권에 보면은 징계권이 친권자는 그 자녀를 보호하고 교양하기 위해서 필요한 징계를 할수 있다라고 아, 이렇게 규정이 돼 있던 건데 예, 그걸 없애버린 거죠. 그러니까 필요하면 아이를 가르쳐야 되는데 가르치는 것에 때려서라도 가르쳐라 이렇게 해석을 했던 거예요. 그전에. 아, 그러면 이제 뭐 가벼운 그 등짝 스매싱 네. 요조, 요 정도도 안 되는. 원래는 안 되는 거죠. 안, 안 되는데 안되 보통 예. 등짝 스매싱 정도면 누가 음. 어떻게 자녀가 우리 엄마가 나를 등짝 스매싱 했으면 신고하진 않잖아요. 이제 보통은 그런 경우는 많이 묻히는데 <웃음> 공식적으로는 원래는 안 되는 거죠. 등장스미싱도. 하여튼
0: 손대면 안 된다. 말로 하셔야 된다. 그럼 가장 먼저 이렇게
1: 아동체벌을 금지한 나라는 어디예요? 가장 먼저 한 곳은 스웨덴. 이 1979년 어, 79년에 자녀 체벌 금지법을 세계 최초로 음. 했고 그 다음에 모든 나라들이 이제 점점점점 확대해가고 있으니까 음. 보니까 전 세계적으로 처음에는 자녀를 징계하는 게뭐 전통적으로 있었나 봐요 음. 그러면서 이제 시간이 바뀌면서 어, 자녀를 때려서 교육하는 게 아니다라고 음. 하면서 독일은 2000년도 그 다음에 뭐 스웨스웨덴 최초였고 아일랜드는 2015년도 음. 뭐 79년 노에이제 그~ 스웨덴이 한 다음에 독일 프랑스 뭐~ 브라질 이런 데다 체벌 금지 법제화 했고 우리랑 가장 가까운 나라인 일본네 일본 같은 경우는 어... 일본이 민법에 자녀 징계권이 있어요. 우리나라가 어... 민법 일본 민법을 따라 했기 때문에 그 징계권이 그대로 남아 있는데 일본도 민법의 징계권 규정은 아직 남아 있고 여기서도 똑같이 개정 작업을 검토 중인데 음... 일단 그 전에 아동학대 방지법이라는 법을 일본에서 개정을 해서 2020년 4월 1일부터 시행하고 있는데 음... 거기에서 자녀체벌 금지하라라고 규정이 되어 있죠.
0: 야, 뭐그 동안 뭐 사랑의 매다 그리고 사, 부모도 사람인데 뭐 이렇게 그런 얘기도 있고 체벌은 불가피하다, 어쩔 수 없다, 뭐 이런 얘기가 있었는데 이런
1: 인식이 좀 많이 바뀌어야 많이 바뀌어야 되겠네요. 돼요. 바, 예. 보통 부모님들이 나도 맞으면서 컸다. 아, 아그 맞아. 부모님이 맞아, 나를 맞아. 이렇게 때리지 않았으면 나는 엇나갔을 음. 것이다 막 네. 이런 인식이 아직도 사로잡혀가지고 음. 자녀들도 본인의 생각대로 키우려고 하거든요 근데 요즘 아이들은 아시지 않 너무 다르잖아요 우리 네, 때랑 그래서 네. 요즘 아이들에 맞춰서 교육을 해야 되는 거고 요즘 아이들은 맞으면서 크질 않았어요 학교에서도 안 맞는단 말이에요 우리 음. 때는 맞았지만 음. 그래서 학교에서 안 맞으면 당연히 다른 사람들이 자녀, 자기 녀자자녀한 대만 때려도 화가 나는데 왜 나는 음. 내 자녀를 마음대로 하냐는 거죠. 음. 절대 때려서 훈육하는 건안 된다는 네. 겁니다. 네. 정말 헬레나님의
0: 말씀대로 사랑의 매는 역사에 이제 남게 되겠네요. 그럼요. 사랑의 매는 없어요. 그냥 매예요. 네. 그냥 매는 사랑의 매라는 건 없다. 네. 자, 이렇게 어, 어 최근에 이슈가 됐던 법들 좀 소개를 해드렸고요. 그러면 이번에는 청취 여러분이 배심원이 돼서 판결을 내려주시는 코너 예, 진행을 해보도록 하겠습니다. 그 전에 교통정보 갔다 오라고요. 예, 서울 시내 상황입니다. 강소라 리포터. 네. 동부간선도로 성수방면 도봉 지하차도 안 3차로에서는 작업을 하고 있고요. 월계 1교를 조금 못가 1차로에는 추돌 사고 나서 처리 중입니다. 이 때문에 도봉 지하차도부터 월계 1교까지 정체입니다. 강변북로 일산 방면으로 영동대교 지나 1차로에 지금 막 사고 났습니다. 처리 중인데 북은 혼잡합니다. 조심히 지나시고요. 구리 방면은 행주대교에서 양화대교 구간 서강대교에서 한남까지 정체입니다. 올림픽대로 김포쪽은 동작대교 진하 오차로 작업하고 있어서 부근에서 속도 떨어집니다. 지금까지 서울시내 정보였고요. 이어서 고속도로 상황입니다. 한나리포터 네, 버스에서 보는 TV, 압TV 방송협찬으로 전해드립니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 광교터널 안 1, 2, 3차로에서는 블랙아이수로 인한 사고가 났다는 제보가 들어와 있습니다. CCTV로는 사고 현장 확인이 어려운 상태인데요. 현재 광교터널 앞두고 정체되고 있습니다. 지금은 4호차로와 연결되는 오른쪽 광교터널을 이용하는 것이 보다 수월하겠고요. 북서원 나들목 지나신 분들은 감속운전하시기 바랍니다. 광주대구간고속도로 광주 쪽으로 담양 2터널에서는 승용차 추돌사고가 발생해서 1차로 받고 처리 중이고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로 영광나들목을 약 2km 목간지점 1차로에서도 승용차 추돌 사고 처리 작업하고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 동대구분기점 3차로에서는 3차 화물차 추돌 사고 처리 중이라 사고 지점 앞두고 1km 구간 정체입니다. 버스에서 보는 t 이야텝비 방송협찬이었고요. 계속해서 국도 상황도 알아봅니다. 송수정 리포터. 네, 인천에서는 문해미로 통해서 수도권 제일순환고속도로 진입하기가 어렵습니다. 대공원앞 지하차도에서 장수 나들목까지 빌리고요. 39번 국도 화성에서 평택방면으로도 속도가 떨어집니다. 화성 양로교차로에서 자한교차로까지 서행하고 43번 국도 수원에서 바란 쪽으로는 화성 왕림교차로에서 덕리사거리 이전까지 시속 20km 안팎입니다. 동남지역 3번 국도는 이천방면으로 성남 대원나들목에서 광주중원터널까지 빌리고요. 반대 성남쪽으로는 광주 직동나들목에서 중원터널까지 서행합니다. 경기도교통정보센터였습니다. 네. 김영민 변호사의 맞춤법 이어가겠습니다. 어, 청취자 여러분이 배심원이 대해서 판결을 내려주시는 코너예요. 사건 들어보시고 여러분이라면 어떤 판결을 내릴지 의견을 보내주시면 되는데 오늘의 사건 변호사님이 소개해 주시죠. 네.
1: 길동 씨는 얼마 전 아이를 데리고 갔다, 데리러 갔다가 깜짝 놀랐습니다. 아이가 다니는 초등학교에서 100m도 안 되는 곳에 만화카페가 운영되고 있는 게 아니겠어요? 어릴 적 만화가게에 갔다가 부모님 선생님께 단단히 혼이 났던 길동 씨. 만화카페에 들어가 봤습니다. 아니나 다를까요. 선정성, 폭력성이 가득한 19금 성인 만화도 버젓이 자리 잡고 있고 구석구석 눈에 잘 띄지 않는 공간도 보이고요. 어른아이 할것 없이 누구나 이용할 수 있는 것도 마음에 걸렸습니다. 결국 교육기관에 초등학교 앞에선 만화카페를 영업할 수 없게 해달라고 민원을 넣었는데요. 초등학교 바로 앞 만화카페 열어도 될까요? 이전이 오를까요?
0: 요즘 애들 가뜩이나 책은 안 읽고 만화만 보려고 그러던데 학교 바로 앞에 만화카페 생기면 뭐가 좋겠어요? 폭력성 선정성 가득한 성인 만화들도 많던데 아우 다른 데도 많잖아요 초등학교 앞은 안됩니다. 아니 만화카페가 어때서요? 자꾸 성인 만화 갖고 뭐라 그러시는데 저희가 잘 관리하면 되잖아요 초등학교 앞이라서 안된다는 건 부당합니다. 내용 아시겠죠? 여러분은 누구의 의견에 손을 들어주시겠습니까? 1번 길동의 손. 야그 남자분이 길동이에요. 자 길동의 손. 초등학교 앞인데 교육상 좋지 않다. 이전이 옳다. 2번 만화카페 주인의 손. 특별히 초등학교 앞이라고 문제될 건 없다. 못한다. 1번, 2번 가운데 여러분의 선택은? 어떤 겁니까 이유와 함께 5 0원 이루 문자 메시지 긴 문자와 사진은 100원이 되는 우물정 공구 5 1번이나 무료인 tbs 앱으로 보내주시면 됩니다 가장 그럴듯한 의견을 주신 분께는 또 선물도 보내드릴게요 이제 문제가 이게 학교 앞이라서 네. 초등학교 앞이에요 만화카페 교육환경 유해시설일까 아닐까 하는 그런 문제인데 네. 어이 교육 보건 환경 구역이라는 게 있잖아요. 저기 네. 찾아보니까 뭐 이제 넓게는 직선거리 학교 경계에서 직선거리를 200m 범위 아닌데 네. 절대 보호 구역이 있습니다. 네. 그거는 학교 출입문에서 직선거리로 50m까지. 근데 이, 이 만화 가게는 100m예요. 100m. 100m죠. 100m. 네. 100m. 그러면
1: 어쨌든 보호 구역 안에 있는 걸로 음. 보이는 음. 보입니다.네. 음.
0: 사실 이제 이 사건이 민원으로 시작을 했습니다만 서울의 한
1: 교육지원청이 공식적으로 이제 소송을 한 사건이라고 네. 하더라고요. 네. 그니까 학교 학교 이제 그주변에 학부모가 민원을 제기하니까 교육지원청에서 보니까 어 맞는 거예요. 학교 어. 출입문으로부터 직선거리 50m, 그다음 에 학교 경계 경계면 되게 넓잖아요. 음. 경계로부터 직선거리 200m까지 안에는 어쨌든 이런 그 유해시설을 못하게 되어 있는데 만화카페도 보면은 거기에 포함이 되더라고요. 네. 그렇다 보니까 여기에서 이제 교육지원청에서 이, 이거를 취소를 한 거죠. 음. 그러니까 이제 이 만화가게 업주가 어, 교육지원청의 처분은 부당하다라고 음. 해서 행정소송을 낸 사안입니다. 그러니까 이제
0: 교육지원청이나 길동지 생각은 이게 네. 이제 초등학생들이 학습과 교육환경에 나쁜 영향을 준다 이렇게
1: 판단했던 거잖아요. 네. 그렇죠. 그런데 이제 법원이 그거에 대해서 이제 어떻게 생각을 하느냐. 네. 이게 이제 답이긴 한데 네. 이게 일반 시민들이 어떻게 생각하는지 이게 저는 되게 궁금해요.
0: 그러니까. 지금 네. 만화를 어떻게 네, 생각하느냐에 따라서 학교 조금, 주변에
1: 음. 만화 가게가 이렇게 있는 게 음. 어떤 의미로 괜, 아이들에게 괜찮을지 어떨지 우리 청취자들은 어떻게 생각할지 전호사님은 괜찮아요. 만화책 좀 읽으셨어요? 저도 때? 중학교 주변에 만화 가게가 있어가지고 학교 끝나면 항상 갔어요. 거의 방학간처럼 와. 매번 네. 가가지고 거기 앉아가지고 그때는 그냥 소파에 있었잖아요. 소파에 음, 앉아서 그무협지 보고 그랬죠. 아
0: 뭐, 순정만 네, 아니고 네, 무협주
1: 지하셨구나 네. <웃음>
0: 어 저도 이렇게 뭐 만화 가게에서 뭐뭐그 있잖아요 황미나 뭐 간대 뭐 이런 이렇게 막 거고 <웃음> <웃음> 그랬었는데 근데 어느 순간부터 약간은 만화 가게는 가면 안 되는 곳 네. 가면 부모님한테 혼나는
1: 곳 이렇게 또 인식이 또쫙 펼쳐 있어서 저희 때는 만화 가게 에 이런 선정성이 폭력성이 있는 만화는 있을 수 있었을 음. 수도 있지만 되게 야한 선정성이 좀 음. 있는 만화는 학교 주변에는 없었던 것 같거든요 식구 군, 식네 성인 만화 없는데 어. 요즘은 그런 거 가리지 않고 그냥 만화 가게면 다 취급할 수 있고 또 요즘은 예전처럼 만화책만 있는 게 아니라 복합 문화 공간처럼 해서 만화책도 보고 밥도 먹고 음료수도 마시는 음. 약간 이런 카페 같은 분위기? 이렇게 네. 운영을 하고 있는 것 같더라고요. 근데
0: 이제, 누구나 갈수 있으니까, 좀 네. 걱정이 되던 부분도 있고, 또 24시간 운영을 하는 것도 있고, 네. 관리자가 다 지켜볼 것도 아니고, 아무래도 조금 이렇게 음식, 저기 뭐 이렇게 야간 사각지대도 있고 하니까. 네. <웃음> 부모님 입장에서는 좀 걱정도 많이 되고 그렇죠. 하는 거잖아요. 네.
1: 왜냐하면은, 이제 다른 사람, 자기네들만의 공간을 확보하기 위해서, 뭐, 커튼도 쳐놓고, 음, 음. 아니면은, 반투명 유리 같은 걸로 문을 별도로 달아놓는다든지, 네. 이런 거 보면은, 부모님 입장에서는, <웃음> 깜짝 놀라요. 그죠. 그죠? 네. 그럼 현재 그러면 초등학교는 학교 앞에 운영이 제한되거나 금지된 업종들은 어떤 어떤 게 있어요? 어, 되게 많아요. 일단은 뭐 오페수 시설은 당연히 안 되고요. 음. 이제 좀그 헷갈리는 부분이 뭐 영화 비디오물 같은 그런 거에 제한 상영관, 음. 뭐 십구 세 이상 음. 상영관들 있잖아요. 그런 것도 안 되고, 그 다음에 담배 자동 판매기 이런 것도 어. 설치 안 돼요. 그 다음에 어. 당구장 무도학원, 무도장 이런 거는 초등학교 앞에만 안 돼요. 아또 학교가 네. 초중고, 초중고 나눠, 대학교까지 아니거든요그 어. 다음에 사행행위, 영업은 다안 되고요. 노래연습장은 초등학교 주변은안 돼요. 아, 그러니까 초등학교가 제일 엄격한 엄격하죠. 아무래도 네, 아이들이니까네. 그 다음에 비디오 감상할 수 있는. 거기도 초등학교 주변은 안 되고. 단란주점 어... 유흥주점, 숙박업, 호텔업, 이거는 다안 돼요. 대학 주변까지. 네, 대안 안 돼요. 네. 어... 만화 대업이, 어, 초중고, 네. 여기가 다안 되죠. 초중등. 어... 아, 초중등. 응. 네, 하는... 네, 네. 어, 그럼, 다 나온 거네요? <웃음> 초중등이 안 돼. 만화. 만화, 만화 대업은 초등 등 고등 학교 초중고가 다안 되는 거죠. 어. 아까 어 제가 비디오 그 예. 감상할 수 있는 뭐 요즘 뭐라고 하죠 비디오 옛날에
0: 비디오 방이라서 비디오 방 예. 요즘
1: 없잖아요. 예. 어. 네. 비디오방하고 멀티방, 이런 거는 아까 제가 초등학교만 안 된다고 했는데 중고등학교까지 다안돼요 초중고. 아, 그렇구나. 이게 그렇게 가서 보는 게 있고 옛날에 우리 대여만
0: 해주는 데 있었잖아요. 그런 거랑은 또 대, 성격이 다를까요? 어, 대여, 대여하는 데는 책방이 따로
1: 있잖아요, 요즘.
0: 어, 만약에 어, 이런 네. 경우는 어때요? 그러니까 미, 이제 학교가 생기기 전에 그게 먼저 있었어. 네. 그 다음에 학교가 생겼어요. 네. 그런데 도 그거 철거,
1: 철수해야 거철 돼요? 안 되죠. 그거는. 먼저 되죠. 있었기 때문에. 그런데 아, 보통 학교가 갑자기 어느 날 하루아침에 뿅 이렇게 학교가 생기는 게 아니라 <웃음> <웃음> 학교 예정 부지라는 어. 걸 미리 지정을 해놔요. 에. 그러니까 보통 학교 예정 부지는 공터로 계속 음. 오랫동안 놔두고 그러면 뭐 사람 입장에선아 여기 학교가 들어올 건가 보다 하고 먼저 들어와서 그런 영업을 할 수도 있잖아요. 음. 이 경우에도 안 돼요. 학교 음, 예정부지였을 때도 안 되고, 안 되고. 네. 그렇군요. 자 이제 여러분께서
0: 주신 의견을 조금씩 보보이시나요? 여기 보시죠. 보이시나요? 네. 예, 예.
1: 어,
0: 일단 예 이쁜 이불솜님은 당연히 1번이죠. 그러니까 김송씨한테 손을 들어준 네. 거예요. 교원 차원에서 일반 만화라고 하면. 아이들의 정서상 막을 수는 없지만 성인 만화나 폭력성 만화는 더더욱 영업을 하게 해서는 안 됩니다. 제발 음. 공무원들이 발로 뛰셔서 (웃음) (웃음) 공무일을 해 주시라고 불똥이 이제 공무원들한테 또 갔네요. 그리고 신유사랑님은 만화도 책 아닌가요? 요즘은 핸드폰 게임에 젖어있어서 만화책에 대한 제한이 있어야 되지 않을까? 아 저도 뭐
1: 세모로 답을 드리고 싶다데그 헷갈리죠. 네. 네. 1994번님은 저는 1번에 한 표요. 만화방이 학교 멀리 있어도 가래들은 찾아가겠지만 그래도 눈에 자주 띄게 되면 호기심이라도 쉽게 갈수 있겠죠. 그래서 음. 그런 곳은 멀리 있는 게 맞다고 생각합니다. 아. 라고 하셨네요. 이게 어, 경물생심이라고 보면은 가고 싶고
0: 그런 마음이 있으니까. 7197번님은 우리는요, 뭐 성교육 같은 거 제대로 하지 못하면서 너무 예민하게 반항하는 것 같습니다. 학교에서부터 체계적으로 교육을 하면 만화카페 정도는 괜찮다고 생각해요. 저는 음. 만화카페 주인에게 한 표. 네. 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 7197번님.
1: 음 그렇군요. 0700번님. 신경은 쓰이겠지만 법적으로 문제가 없다고 봅니다. 음,
0: 네. 음. 7805번님은 영화처럼 등급을 매겨서 관리를 시키는 걸로. 음.
1: <웃음> 그러니까
0: 뭐 성인 만화까지는 그렇죠. 몇백미터 밖으로 네. 가는 거고 예, 초등학교 안에서는. 그러니까 음.
1: 이분이 많은 분들이 이렇게 생각하는 것 같아요. 만화 가게가 문제가 아니라 네. 그 안에 들어있는 뭘, 아, 어떤 만화인지가 보여주느냐. 중요하다라는 이런 생각이 많은 것 같아요. 아요 보니까 아~ 예. 2 4 5번 님. 그 만화가 어때서요? 만화 카페 요즘 예쁘게 잘 꾸며 놓은 것도 많아요. <웃음> 너무 색한 경 끼고 아~ 보는 거 아닌가요? 아~ 예. 네. 8799번 님은 길동시 손
0: 들어 주시면서 1번 유사 집회도 집회입니다. <웃음> 아 예, 하여튼, 도서 도서관에서도 만화 안 빌려줘요. 뭐든 할수 있는 환경이 중요합니다. 라면서, 예, 안 된다. 이런 네. 말씀이신 것 같고요.
1: 맞아요, 맞아요, 어. 맞아요. 그 책방 빌리는 데서 진짜 만화는 안 빌려주고, 그 만화로 된뭐 역사서, 이런 네. 거는 빌려주죠. 네. 아. 그
0: 그러니까 대부분 이제 의견들이 보면, 어, 그러니까 아까 교, 저기 저 변호사님 말씀하신 것처럼 네. 까, 만화 카페의 어떤 그 공간의 문제가 아니 그 안에 무엇이 있느냐 네. 내용물이 그렇게 선정적이고 폭력적인 그런 게뭐 뭐, 많이 있느냐 이제 네. 이런 제이 것들을로 해서 따지셨는데 네. 1번 2번 쪽으로 보자면 1번 손을 많이 들어주신 것 같아요.
1: 네. 보니까 제가 이게 실제 사례거든요. 음. 법원 판단을 보면 약간 설득력이 있어요. 아, 법원에서 아, 뭐라고 했냐면. 그 가장 중요하게 판단한 근거가 사회 인식의 변화라는 부분이에요. 어. 그러니까 교육지원청이 폐업하라고 명령한 것은 만화가 일단 학생들에게 유해하다 이런 전제에서 그런 명령을 내린 거잖아요. 근데 뭐 법원이 봤을 때는 만화나 만화 대업 자체를 곧바로 유해한 것으로 볼수 없다. 왜냐하면 음. 청소년이 자유롭게 출입할 수 있고 또 우리가 풍속 영업이라고 해가지고 그 풍속, 약간은 안 좋은 것들, 음. 사행성, 이런 것들을 풍속영업이라고 음. 하거든요. 풍속영업이, 풍선영업에서 만화 대업이 없어졌어요. 그러니까 아. 그런 것들이 예전에 있었다가 없어진 것은 사회인식이 변한 것 중, 변했기 때문에 그러지 않느냐라는 거예요. 그리고 뭐 폭력성이나 선정성이 수반되는 일부 만화가 유해할 수 있지만, 있지만, 그러면 그것만 유해매체물로 지정을 해서 취급하지 못하게 하면 되지 않느냐는 거죠. 음, 그러니까
0: 영업까지 네. 제한할 필요는 없다. 네, 아.
1: 그리고 그 2000년 지난해 11월 6일날 정부가 네. 그 교육환경보호구역에 설치가 제한되는 시설 범위에서 만화 대업을 네. 제외하겠다. 이렇게 오. 개선하겠다라고 하면서 개정안을 국회에 냈대요. 그러니까 예, 이것도 예. 중요하게 반영이 된것 같아요. 그리고 뭐 가서 보는 거는 안 되고, 그러면 음. 지금 요즘은 웹툰, 웹 만화가 웹툰 많잖아요. 그럼 네. 웹툰 만화는 아무나 접근이 가능하는데 왜 가서 보는 것만 규제를 하느냐라는 아. 것도 이제 하나의 아, 그런 형평성에도 있죠. 문제도 네. 있고. 그리고 그 지금 이 사건에 만화 카페가 있는 게 이제 상가 건물인데, 어. 지하에는 노래 연습장이 있고, 그 위층엔 당구장이 있어요. 그런데 아, 그 이런 건물이에요? 것들은 하면서 왜 만화 대여 만 못하게 하느냐? <웃음> 아. 근데 이제 거기에서 아까 말씀하신 것처럼 이 업종들은 학교가 생기기 전에 미리 미, 먼저 아, 있었던 거예요. 아, 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 아. 어, 그렇다고 하더라도. 뭐, 선호 차이에서 이건 되고 이건 안 된다는 건형평성에 맞지 않다. 아. 네. 그리고 이제 이 업주가 이제 이게 서, 사건이 문제가 되다 보니까, 어, 이렇게 블라인드나 커튼 쳐인 거를 자기가 알아서 다 없애는 아. 시설을 또한 것도 약간 긍정적으로 받아들인 것
0: 같아요. 하여튼 아, 뭐 종합적인 걸 판단했을 네. 때. 예, 이이 경우에서는 만화가게 사장님의 손을 들어주는 네, 그런 판매가 나왔습니다. 네. 래서
1: 정답은 2번입니다.
0: 2번이었습니다.
1: 네. 자, 그러면 이 가운데 베스트 사연 하나 뽑아주실까요? 베스트 사연은 음 6592번님. 만화가게 손을 들어봅니다. 저는 70대 할머니입니다. 제가 자랄 때도 동생을 업고 가서 만화를 보며 <웃음> 꿈을 키우고 했던 기억이 납니다. 지금은 세상이 달라졌어요. 아이들도 4차 시대에 살아가는데... 어. 단잘 관리하는 건 필수겠죠라고 음. 하면서 아 현명하신 아, 네. 의견 주셨네요. 네. 정확하게
0: 보셨네요. 아까 네. 그 이제 그런 것들은 좀잘 네. 관리하는 차원에서 단서를 달아주면 영업은 해도 된다. 이제 네. 그런 사연이었는데 6592번 님께 선물 보내 드리겠습니다.
1: 자, 그럼 오늘 만나본 사례에서 뽑아본 생활 법률 팁 하나만 알려 주세요. 네. 어, 만화방은 이제는 문제가 되지 않겠지만 학교 주변에 또 다른 유해 시설이 있을 음. 수 있어요. 이런 거 보시면 이 신고하시면 됩니다. <웃음> 네. 아, <웃음> 신고는 어디, 저기 어디로 해요? 교육청으에요교육청에 예, 아, 예, 예, 전화하시면 됩니다.
0: 예, 예. 자, 이렇게 해서, 어, 여러분에게 이제 의견을 묻는 코너는 진행을 해봤고요. 이제 궁금한 거 있으시면 네. 여쭤봐달라고 했더니, 소머즈 신민님이 이렇게 사연을 네. 주셨어요. 사위한테 전세 보증금 3천만 원을 빌려준 이후에 딸이 이혼 소송을 하게 됐대요. 네. 그래서 이제 삼천만 명 빌려준 거 돌려달라고 사위한테 그랬더니 네. 돈이 없다고 갚질 않았습니다. 네네. 그때 전세 기간이 만료가 돼서 해당 짐을 구매한 뒤 보증금 돌려줄 때그 그러니까 삼천만 원빼고이 돌려준 네. 거예요. 네. 그랬더니 이 사위가 미지급 전세금 반환 청구 소송을 했다고 하는데 네. 뭐 어떻게 해야 될까요? 일단
1: 이그 장모님 음. 음. 장모님 분은 이걸 이제. 돈, 자기가 빌려준 돈과 전세금에서 받을 돈을 상계 처리한 거잖아요. 근데 네네네. 그냥 말 없이 상계하게 되면 문제가 될수 있어서 그래서 소송을 제기한 것 같아요. 그리고 네. 이게 애매한 게 전세 보증금을 3천만 원을 빌려줬는데 이게 실제로 이혼소송인 거잖아요. 아. 이게 보통은 부모 자식 간의 동거래는 명백하게 이게 대여금인지 아니면 증여인지 그치, 뭐 애매해요. 써, 써 것도 아니고. 네네. 네. 명확하게 차용증을 그 당시에 써, 써줬다라고 하면 사이가 써줬다라고 하면 명확히 대여금이겠지만 음. 그냥... 엄마 돈 없어요. 돈좀 빌려주세요.라고 해서 주면은 이게 진짜 빌려준 건지 준 건지 그래서 이혼 소송에서 이게 재산 분할로 아. 어 이게 다뤄지죠. 예. 네. 그면 일단 그래서, 그래서 일단 소송을 했기 음. 때문에 이런 음. 부분들 전세금 반환 청구 소송을 했으니 이건 내가 빌려준 돈이고 빌려준 돈이라는 점이 일단 입증이 돼야 되고요. 음. 그리고 빌려준 돈이기 때문에 내가 그래서 상계했다. 음. 이두 가지를 주장을 하시면 될것 같아요. 입증을. 네. 근데 막
0: 사회가 어 빌려준 돈 아니고 그냥 주신 돈이야. 뭐 이런 식으로 나오면 어떻게? 뭐녹취라 아,
1: 이혼소송에이 이 부분이
0: 분명히 어. 포함됐을 거예요. 아, 네. 그러니까 그두 가지 점을 입증하시는 네. 거, 뭐 이렇게 좀 증거를 모으셔야 되겠네요. 9.113번님은 어머니가 아는 분이 리모델링 업체를 추천해달라고 해서 어머니가 추천을 해 주셨대요. 근데 그분이 뭐 창틀이 삐걱거리고 문짝이 삐걱거리고 조금만 문제가 있으면 이제 소개해 준 어머니한테 전화를 네. 하시는 거예요. 결국 해당 리모델링 업체에서 뭐 어떤 부주의가 드러나서 환불을 해주고 무료로 재시공까지 해줬습니다. 네. 그럼 끝내야 되는데 네. 이 아주머니가 자꾸 이제 어머니 험담을 네. 주부인 분들한테 하고 다니신 거예요. 네. 그래서 두분 사이가 틀어졌는데 얼마 전에 정신적 피해를 입었다면서 리모델링 업체와 어머니에게 보상까지 요구하셨대요 네. 지금. 네.
1: 그래서 소장이 찾아왔는데 어떻게 네. 해결을 해야 할까요?라고 어, 얼마 전 소장이 왔다는 것은 법원에서 아, 소장이군요. 네, 소장이 왔다는 음. 건데 이 리모델링 업체가 뭐 문제가 있는 건. 당연한데 다뭐 환불도 해주고 재시공까지 네. 했 어머니는 아무 책임이 없죠 어머니가 음. 시공한 게 아니잖아요 음. 소개만 해줬을 뿐이고 그리고 이거 정신적 피해 보상은. 그 이런 재산상 피해로 인해서 손해를 받았을 때는 내가 그 재산적인 피해를 복구 받으면 정신적 피해도 다 아, 없는 걸로 되고 내가 걸로. 그럼에도 불구하고 정신적인 피해가 있다라고 하면 정신적 어떤 피해가 있는지에 대해서 입증을 해야 돼요. 그래서 저쪽에서 네, 예, 그렇죠. 청구하는 사람이 그래서 리모델링 업체도 이 부분을 주장하면 빠져나갈 수 있을 것 같고 일단 어머니는 한는 내가 계약 당사자도 아닌데, 내가 무슨 음, 음. 음, 아무 관계도 없는데 이 어머니는 사실은 귀찮기는 하지만 대응은 하셔야 되고 답변서는 제출을 하셔야 되고 소송에서 이 경우에는 별 문제 없이 결과는 네. 그런데 그 네. 과정이 지금 과정이 이제 네, 귀찮죠 네, 귀찮은 네, 거잖아요. 네. 그러면 그리고 일단, 일단은 이분이 어. 어머니한 어머니 험담을 지인들에게 하고 다녔다고 했잖아요. 이거 명예훼손이에요. 어. 아, 이 부분 역으로 고 역으로 반소하시면 돼요. 명예훼손으로 어. 인한 정신적인 피해 보상. 예, 어. 네. 네. 어쨌거나 이렇게 뭔 저도 보는 사람. 소장이 날아와 그러면 네. 뭐 법률인을 찾아가야 되는 거예요 저 어떻게 해야 돼요 아, 이게 배보다 <웃음> 배꼽이 더 크니까 그러니까. 일단은 무료 상담해주는 곳에 가서 어떻게 아, 해야 되는지 받으셔야죠. 상담을 받으시고 어. 간단하게 어떻게 소자, 답변서를 써야 되는지 네. 여쭤보시고, 여쭤보신 다음에 답변서를, 답변서를, 답변서를 제출하시고 재판 날짜 잡히면 재판에도 한번 나가셔야 돼요
0: 그렇군요. 이해가 안 되는 그 그런 네. 상황이네요. 네. 그죠? 예. 이렇게 해서 이제 궁금하시다는 점 풀어드렸습니다. 김영미 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 오늘 끝곡 악동 뮤지션의 그때 그 아이들은입니다. 전해드리고요. 저는 내일 다시
1: 뵐게요. 지친 꿈을 이끌고 계속 걷다 보니 첫 발을 함께 때어 달려왔던